0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Vivons-nous encore dans un état de droit C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec notre invité de la semaine, Maître Viguier. Maître, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteur en droit, vous êtes l'avocat d'Alain Soral, mais pas seulement. Vous intervenez aussi dans le cadre de Crise politique, on vous a vu en Syrie, bientôt au Donbass. Vous êtes également l'avocat de Carlos
1: Ilit Ramirez Sanchez.
0: C'est ça. Vous avez également publié chez les éditions Contre Culture le premier ouvrage d'une collection intitulée Leçon de droit, de la famille clanique au couple parental homosexuel, c'est le titre de ce premier livre. Nous parlerons de ça tout à l'heure. Chers auditeurs, cette semaine, euh, je ne suis pas accompagné de Xavier, qui est Indisponible, mais de Julien, le secrétaire national d'égalité et réconciliation et le gérant des éditions Contre Culture. Julien, bonjour. Bonjour à tous. Cette émission s'organisera de la façon suivante. Nous ferons d'abord un point d'actualité judiciaire avec Maître Viguier, puis nous parlerons des procès en cours impliquant Alain Soral. Messieurs, est-ce que vous êtes prêt Moi, je suis prêt. Oui. Alors, on est parti. Maître Viguier, Vincent Renoir, révisionniste bien connu des internautes, a déposé dernièrement une QPC. Une question prioritaire de constitutionnalité concernant la loi Guesso sur la contestation des crimes contre l'humanité. Celle-ci va donc être examinée prochainement par le Conseil constitutionnel. On a vu la réaction de la presse. Pour elle, les négationnistes cherchent à faire abroger la loi Guesso, tandis que pour elle, cette QPC pourrait servir en fait à élargir la loi au génocide arménien et rwandais. Quelle est votre analyse
1: alors déjà, j'aime bien la façon dont vous posez la question. Hein. Merci. Euh, abrogation ou élargissement Bon, ça pose déjà le, le thème de la question. Mais peut-être que euh, vos auditeurs seront un petit peu plus attentifs euh, lorsqu'on leur précisera un petit peu le, le contexte. Euh, Vincent Renoir est en cavale. Mmh. Hein, personne ne sait où il est, donc nous le saluons, puisqu'il va sans doute nous entendre. Euh, je le salue personnellement puisqu'il s'adresse plus ou moins à moi par le biais du journal Rivarol euh, dans le numéro 3206. Alors ça, c'est le premier point qui peut éveiller l'attention. Le second, c'est que cette QPC a été signée de Vincent Reynoir, mais préparée par des avocats dont il nous dit euh, que leur identité ne peut pas pour l'instant être révélée. D'accord. Alors, il semblerait qu'il, y en, qu'il n'en ait pas qu'un. On dirait bien qu'il y en a deux. Euh, pour faire monter le suspense, je crois deviner qui c'est. Euh, Alors euh, peut-être pour nos auditeurs, vous pouvez donner un analyse. Ah non, je ne vais pas. Ah non, ah non, certainement pas. Mais je les salue aussi, en particulier l'un des deux à qui je peux dire que je ne lui en veux pas et que j'espère qu'il va bien. Euh... Et j'en viens au fond. Alors, allons-y. Je je dois dois faire un petit peu mon mea culpa. Disons, j'ai publié sur votre site euh, une note qui en fait est extraite d'un précédent article que j'avais déjà publié dans Rivarol euh, où j'explique que euh, cette loi respecte parfaitement l'égalité. Alors, c'est le sujet, puisque c'est le, le, premier, la, le, premier, le premier argument qu'ils mettent en avant, euh, c'est que cette loi ne respecterait pas l'égalité. Bon, alors, c'est pour ça que, je, dans mon article... Tout en restant prudent, je dis que cette loi, que cette, que cette question a peu de chances d'aboutir. C'est hein. ça. Je suis prudent. Hein. C'est le titre je... de, de votre oui, article. Oui, euh, on, on ne sait jamais. Je n'ai pas la science euh, infuse. Et, et puis, comme le dit d'ailleurs euh, Vincent Renoir, je ne suis pas membre du Conseil constitutionnel ni de la Cour de cassation. Bon, Et je n'ai pas les contacts que l'un des deux avocats euh, a. Euh, par conséquent... Euh, On peut aborder les choses sous sous cet aspect-là. Leur question et la la façon dont ils ont formulé la question, au moment où j'ai publié cet article sur le site de R, c'était peut-être un un peu imprudent de ma part. C'est pour ça que je fais mon mea culpa. Je n'avais pas le texte, de la la, la formule de leur question qui est dans le Rivarol hein, du, du 15 octobre. Et c'est à la lecture de ce texte que je vois que la formule est plus fine que je l'avais pensé d'abord. Peut-être qu'on peut lire la question pour nos oui. internautes Alors, en fait, moi, j'avais imaginé qu'il disait tout simplement euh, la loi Guesso euh, sanctionne la contestation du génocide dont ont été victimes euh, les Juifs. Enfin, pour schématiser. Hein. Mm-hmm. Et par conséquent, il y a bien d'autres peuples qui ont été victimes. Et il n'y a pas de raison de... De de, de de ne pas sanctionner les autres contestations mmh. bon alors heureusement c'est un petit peu c'est, c'est plus c'est plus c'est plus fin et, et, c'est, et c'est c'est plutôt ce que moi d'ailleurs j'avais j'avais envisagé euh, au terme de la lecture et de la réflexion autour des écrits de robert badinter qu'il avait publiés à l'époque euh, où la loi euh, de Sarkozy qui visait à sanctionner euh, le révisionnisme en matière de génocide arménien mm-hmm. Badinter avait dit attention, il y a une distinction à propos du génocide qu'ont subi les juifs dans la seconde guerre mondiale euh, c'est que là nous avons un jugement le jugement de Nuremberg mm-hmm. bien je crois qu'il n'est pas inutile euh, si vous permettez bien sûr. De, de faire un petit euh, un petit euh, Autant, autant pour les non-juristes que, que pour les juristes, les juristes ne m'en voudront pas, de, de faire un petit rappel euh, de la façon dont les choses sont construites. Euh, vous avez, euh, pour commencer, euh, il faut remonter au jugement de Nuremberg. Hein. Mmh. La loi
0: Guesso interdit de remettre en question les conclusions du tribunal de Nuremberg. Alors, ce
1: n'est pas, c'est pas, c'est pas exactement ça. Le, le lien avec le jugement de Nuremberg, c'est que euh, Nuremberg se fonde, attendez, Alors, je, je, je prends le texte précisément, je, je l'ai mis dans, dans le, les leçons 3 que je suis en train de préparer euh, sur ces questions. Hein. Je vous en Alors, prémettre. Alors, le... voilà, il faut, il faut repartir de, du, de l'article 6, non pas du jugement, pardon, l'article 6 du statut du tribunal de Nuremberg. Hein, qui est annexé à l'accord de Londres. C'est lui, c'est ce, c'est ce statut qui fixe la loi qui va être appliquée par le juge D'accord. de Nuremberg. Et cette loi, elle, elle incrimine pour la première fois le crime contre l'humanité, qui lui-même est un, est un crime qui se greffe sur les crimes contre la paix, qui sont aussi des infractions nouvelles. Et Par ailleurs, les crimes de guerre qui, eux, sont de vieilles infractions qu'on connaît depuis depuis longtemps. Et le crime contre l'humanité, c'est donc, pour prendre la formule la plus générale, les persécutions pour des motifs politiques. Je pense que ça vise surtout les communistes. raciaux, ça peut viser les juifs. Ou religieux, ça peut viser également les juifs, vous voyez euh, voilà ce qui, est, ce qui est incriminé par le, euh, ce, ce statut. Et donc, le juge de Nuremberg, en application de ces textes généraux, hein, mm-hmm. va euh, condamner euh, certaines organisations du régime euh, hitlérien et puis toute une série de personnalités. D'accord. Bon, Ça, c'est la première étape. Ensuite, arrive la loi Guesso. Alors, la loi Guesso, elle est formulée... Euh, alors, on dira qu'elle a été pensée peut-être pour ce génocide-là. Mais en tout cas, c'est, 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 c'est un petit peu le, le... Comment dire Pour faire un, un, déjà un petit commentaire juridique sur ce qui s'est passé à Nuremberg et sur ce qui se passe avec la loi Guessot. C'est que quand on veut euh, interdire des agissements qui se passent concrètement euh, dans la société. Par exemple, les recherches historiques qui portent sur la Seconde Guerre mondiale. Bien. Enfin, la, la négation du fait qu'il y ait eu des chambres à gaz, par exemple. On ne peut pas faire une loi en disant qu'il est interdit de dire qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz. Euh, et puis, on ne peut pas fonder de jugement. Euh, il faut reconstituer ce dont je parle souvent, c'est-à-dire les conditions du syllogisme. Entre, autrement dit, il faut une loi générale mmh. qui va s'appliquer dans un cas particulier. C'est pourquoi la loi Guesso, naturellement, elle est générale. Elle est, elle, est, elle est générale dans sa formule lorsqu'elle dit que seront punis ceux qui auront contesté, etc., les un ou plusieurs crimes contre l'humanité, hein, uniquement, hein, pas, crime de, pas crime contre la paix ou crime de guerre, uniquement les crimes contre l'humanité, euh, qui ont été commis soit par une personne, soit par un membre, euh, d'une organisation déclarée criminelle, ça, ça concerne exp- expressément, exclusivement, le jugement de Nuremberg, soit par une personne reconnue coupable de tel crime par une juridiction française ou internationale. Bon. Donc, il est très clair que la loi Guessot ne se limite pas au jugement de Nuremberg. Bon. Ça, euh, les mystérieux avocats anonymes qui ont rédigé la QPC l'ont vu, heureusement. Mm-hmm. Simplement, eux, ce qu'ils disent... C'est que euh, ça vient restreindre l'application de la la contestation de crimes contre l'humanité uniquement aux crimes qui donc ont fait l'objet d'une condamnation. Il faut que le
0: crime soit qualifié de crime contre l'humanité pour être pour rentrer dans le cadre de la Bouguesso.
1: Non, ce vous il faut que bien. le non alors le, le, le crime peut être qualifiable de crime contre l'humanité ça et et et, et ça euh... On peut donc en discuter, etc. Euh, ça, c'est la manière large de le voir. Pour que la loi Guesso s'applique, il faut qu'un juge, et pas n'importe quel juge, un juge français ou, le, ou un juge international ait pris une sentence qui dit, dans tel cas, il y a eu crime contre l'humanité. Par exemple, contre les Polonais, les Diganes et les Juifs, il y a eu crime contre l'humanité. À cette condition-là, la contestation de l'existence de ces crimes devient condamnable. Mmh. Voilà. Donc pour les Arméniens, à ma connaissance, on n'a ni juridiction française, ni juridiction internationale qui est dit il y a eu crime contre l'humanité et qui est condamné quiconque. Par conséquent, ça, fait, ça, ça introduit une Pour les Indiens d'Amérique, il n'y a pas eu non plus. Bon. Donc l'argument sur lequel eux, si j'ai bien compris, hein, sur lequel eux, apparemment, entendent attaquer cette loi, Guesso, c'est de dire.. Euh, euh, vous, vous avez créé une inégalité entre le, les, différents, euh, euh, les différentes communautés politiques, religieuses ou raciales qui ont subi euh, dans l'histoire euh, des génocides. Et donc, euh, vous, vous ne respectez pas pour cela la constitution française qui, qui protège l'égalité, qui est une valeur, mmh. euh, une valeur supérieure. Peut-être le sous-entendu, c'est de, c'est, c'est, c'est de dire « vous ne respectez pas l'égalité, vous placez les juifs au-dessus des autres peuples bon. ». Alors, j'ai, certains vont dire que, que, que je, fais, je me fais l'avocat. Euh, bon, Écoutez, euh, moi, je vois une différence entre un génocide qui a, été, qui a fait l'objet d'une condamnation et d'un jugement et les autres. Alors, eux disent, la traite négrière, par exemple, il est trop tard, on ne pourra plus retrouver les coupables, ils sont morts, on ne pourra pas faire de procès, donc il ne pourra pas y avoir de... Il ne pourra pas y avoir de condamnation et donc on pourra, jusqu'à la fin des temps, jamais on, on pourra librement contester l'existence de crimes contre l'humanité. Bon. Ce à quoi, il y aurait deux arguments. <rire> D'abord, on a connu dans l'histoire euh, les procès faits aux défunts. Hein. Dans le monde orthodoxe, il arrivait même que l'on déterra les, les défunts et, et sortit de leur tombe qu'on les jugea. <rire> et un autre argument, c'est de dire, et celui-là, je pense qu'il va être mis en avant à l'occasion de cette QPC, le génocide subi par les Juifs euh, en 1942 42 à 1944, euh, c'est du jamais vu. Il est absolument exceptionnel. Non pas parce qu'ils étaient Juifs. Mais parce que euh, on a euh, mis dans des trains des gens qui n'avaient qui étaient complètement qui n'avaient rien demandé, qui n'avaient rien fait, euh, qui n'avaient pas d'opinion politique particulière, qui n'étaient pas impliqués dans cette guerre, euh, qui n'étaient peut-être enfin euh, il y avait aucun motif de mettre des femmes, des enfants, des vieillards dans des trains, de les amener jusqu'à quai Dozwich et là de les conduire directement dans des chambres à gaz. Euh, où on les enfermait par, euh, un, enfin, par un certain nombre pour directement ensuite les brûler. Bon, ça, euh, c'est absolument extraordinaire. Et par conséquent, euh, cette question que vous posez euh, suppose une banalisation du, du, du crime. Mm-hmm. Vous êtes en train de nous dire que les Indiens d'Amérique ont vécu des choses équivalentes. Ce à quoi on vous répond non il n'y a pas d'équivalent. Alors, on, on tourne un peu en rond parce que logiquement, c'est un petit peu compliqué parce que euh, précisément, euh, si des révisionnistes, un révisionniste peut se permettre de poser cette question, c'est parce que lui ne, ne croit pas euh, qu'il y ait eu qu'il y a eu des Un mécanisme tel que je viens de le décrire, c'est-à-dire envoi par des convois de gens qui n'avaient rien fait, euh, euh, posé à Auschwitz, à la gare, directement conduit dans des chambres à gaz et et ensuite brûlé. Alors euh, bon. euh, Mais euh, maître, euh, est-ce
0: que c'est au juge de dire l'histoire Et et sur quoi finalement se se base la justice pour donner cette prérogative au juge de d'établir et de, et non, de figer alors, l'histoire. Oui,
1: alors ça, ça c'était le problème avec le, le génocide arménien. Enfin, c'était pas, enfin non, c'était pas le juge directement qui disait l'histoire. C'était le législateur. Mais c'est toujours pas, enfin, tous les juges disent l'histoire. Toujours, tous les jours, ils disent votre histoire individuelle si vous vous séparez de votre épouse si vous vous battez pour la garde des enfants ils vont dire euh, que dans l'histoire euh, euh, c'est vous qui avez euh, commis euh, des erreurs, des fautes, c'est vous qui êtes alcoolique euh, euh, dans n'importe quelle histoire quand vous êtes devant euh, euh, d'ailleurs ça me fait toujours penser à cette formule de, de Vergès à qui on demandait de comparer entre les grands dossiers comme celui de Carlos et puis les autres dossiers, lui disait il n'y a pas de petit un petit dossier. Tout dossier est, une, est, une, est un roman, tout dossier est une vie, une histoire. Bon. Donc, tous les jours, le juge dit l'histoire pour tout un chacun, pour tout le monde, autant pour euh, Hermann Göring que pour, euh, que pour euh, vous et moi. Mais, Mais simplement, jusqu'à présent, chaque fois qu'un juge dit l'histoire, de tradition euh, juridique euh, occidentale, on considère qu'il y a une autorité de la chose jugée en raison d'une fiction. C'est une formule latine, res iodicata pro veritate abetur. Par conséquent, le débat pour le juge, le débat sur la vérité est clos. La chose jugée prend la place de la vérité. Donc, Il n'y a pas de discussion sur la vérité, sur la réalité. C'est jugé, et s'il n'y a plus de voie de recours, c'est comme ça. Bon. Cela ouvre aux historiens, ça leur laisse la liberté la plus large pour dire euh, la vérité de, de, de ce qui a été jugé, pour dire que les juges se sont trompés, pour dire que les juges ont été manipulés, pour dire que les, que les juges ont menti, que les juges ont été achetés. Que... Et éventuellement même, cela ouvre la possibilité du procès en révision Le travail des historiens conduit parfois à la révision judiciaire. Alors, pour le cas spécifique de Nuremberg, la révision a été exclue par le statut de Londres. C'est une des particularités du du jugement de Nuremberg. Il n'y a pas de révision judiciaire possible. Ou alors il faudrait réviser le statut de Londres, ce qui n'est pas inenvisageable d'ailleurs. Il suffirait que les Américains, les Russes, les Anglais, les Français se mettent d'accord. Et ma foi, pourquoi pas en attendant, la révision judiciaire est impossible. La révision historique était ouverte jusqu'à la loi Guesso. Alors, enfin, ce, qui est, ce qui est dans le fond critiquable dans cette loi Guesso, ce n'est c'est pas tellement, euh, c'est pas tellement euh, le, le, la, la cuisine un peu ju, ju, juridique. C'est que, officiellement, la révision historique est fermée. Puisqu'on ne peut pas mmh. contester. Alors, c'est ça qui fait la particularité du cas. Et c'est là, ce n'est pas le juge qui, qui dit l'histoire. Enfin, si, le juge dit l'histoire, mais pour le coup, sa sentence, enfin, sa sentence a, 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 prend une valeur, mais ce n'est pas, pas de sa faute au juge, c'est le législateur. Enfin, c'est mmh. la loi euh, Rocard, Fabius, Guesso, et puis pas seulement. Hein. Il y a un certain nombre, un certain, euh, nombre d'hommes politiques qui, l'ont, qui, qui sont partis à cette loi. Hein. Mitterrand, Rocard, Dumas, Arpaillan, Chevènement, Jox, Langue et Tasca. Donc quand on dit c'est la loi c'est la loi Fabius, bon, il n'était pas, pas, pas tout seul. Bon. Alors, ce qui est particulier, euh, c'est, ça. c'est ça. C'est que certains jugements et valeur euh, de, de dogme. Hein on peut dire de dogme. C'est-à-dire qu'il y a une censure qui s'exerce euh, sur la critique. Alors ça, c'est le premier temps du, du phénomène, mais euh, les choses sont un petit peu plus subtiles encore.
0: Et donc, vous pensez, vous, que cette QPC sera euh, rejetée Je ne connais, je, je, je connais pas je le terme pas, juridique.
1: Non, mais je ne suis pas pronostiqueur. Je, 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 c'est, peu importe. Peu importe. Qu'elle soit, qu'elle, soit, euh, qu'elle passe, tant, tant mieux, tant pis, je ne sais pas. Euh, qu'elle, qu'elle ne passe pas, ce je, 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 n'est enfin, c'est, c'est pas le plus important à mon, à mon sens. Hein. Euh, ce, que je, ce que je peux craindre, euh, c'est que l'on ait fait passer effectivement euh, la question qui avait le peut-être le moins de chance de, d'être retenue juridiquement, et qui pouvait le plus facilement soulever des débats qu'on a envie de soulever en ce moment. Bon, excusez-moi, excusez-moi, monsieur Renoir. Bon, voilà, c'est mon avis. Bon, Vous me répondrez par les canaux euh, habituels. Mais euh, voilà, c'est un petit peu la, la, la critique que je ferai. Bon, si vous voulez, euh, le, ce qui se passe, c'est compliqué avec toutes ces lois. Et c'est la même chose pour euh, la loi qui, qui, qui condamne la provocation à la haine raciale. Hein, j'en ai parlé récemment, euh, euh, et c'est le même phénomène avec la loi Guesso, c'est que le texte dans sa lettre vous dit qu'il est interdit, euh, c'est la contestation de, cri- de l'existence de certains crimes contre l'humanité qui est interdite. Mais dans ces textes-là, et c'est pareil, je vous le répète, pour la provocation à la haine raciale, il y a ce qu'on pourrait appeler, j'avais dit, euh, un, euh, une notion supralégislative, où on pourrait dire un, un hypertexte. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un texte sous le texte, et c'est celui-là le plus important. En fait, et ce texte sous le texte, il n'est pas caché ou mystérieux ou non dit. Lors de lors du réc- la récente audience en juin avec euh, Forisson, euh, j'avais lu ce, ce, ce texte d'Alain Jakubowicz, qui donne l'hypertexte, qui explique, je, qui explique, je, je, je le cite de mémoire, hein, qui, explique, qui, qui met au défi quiconque de lui citer un historien qui ait été poursuivi et condamné sur le fondement de cette loi pour ses travaux sur la Seconde Guerre mondiale. Et c'est, Jacques, et c'est Alain J. Kiburit qui dit on peut discuter du nombre des morts, on peut discuter de la façon dont ils sont morts. Tout ça, c'est permis. Ce qui est interdit, c'est l'antisémitisme. C'est, c'est ça le... Euh, c'est, ce, ce, le, l'esprit, si vous voulez, de la loi, pour ne pas se limiter à sa lettre comme il se doit, c'est de lutter contre l'antisémitisme. Et c'est une loi qui est intégrée, cette loi Guesso, elle, elle, elle dit qu'elle elle, elle est, elle est, elle est, elle est promulguée. Son, son esprit, sa raison d'être, elle est dans son, c'est, c'est dans son titre, c'est la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Alors, récapitulons. Euh, sous réserve que l'AQPC posée soulève également le problème néanmoins de la liberté d'expression de manière secondaire. Sur le problème de l'égalité, leur idée, c'est de dire c'est tout ou rien. Soit on met une, lo- une loi Guesso pour tous les génocides de l'univers, soit on n'en met aucun. Abrog- quoi, abrogation, abrogation totale ou élargissement, ou élargissement général moi, je pense que cette, cette façon de poser la question euh, n'est pas bonne et qu'on va leur répondre ou on pourra leur répondre à situation inégale, traitement inégal. Et c'est tout. Et on rejoint le traitement, le respect de euh, l'égalité, étant donné que c'est, c'est, tant que... En fait, c'est, 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 c'est la base du droit. Tant qu'un juge ne vous a pas condamné, vous êtes présumé innocent. Et donc, euh, le, malheureusement, euh, ceux qui ont été coupables de traite négrière, négrière ou de massacre des Indiens d'Amérique, euh, tant qu'ils n'ont pas été condamnés, sont présumés innocents. Non pas devant l'histoire, mais devant les juges. Et encore une fois, la loi Guesso se grève sur les juges. Voilà. Ça me parle...
2: Si je peux juste oui, bien sûr, Julien, euh, vas-y. intervenir. Moi, je suis sous
0: le, 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 le coup de, de le ces, choc, de de ces, de ces révélations.
2: révélations. Non, mais c'est, c'est bon. Bah, écoutez, voilà. Ouais, je pense qu'on est vraiment au cœur, euh, au cœur nucléaire de, de l'affaire. Parce que c'est vrai que cette question de, de constitutionnalité, elle est, elle est intéressante. Mais vraiment, euh, au cœur de tout ça, il euh, y a le, le harcèlement... Euh, le harcèlement judiciaire euh, dont, dont tu vas parler, je crois, un peu, un peu plus, plus tard avec, euh, avec maître Viguier. Ou, ou dans pas longtemps, d'ailleurs. Ouais, assez rapidement. Euh, et ce harcèlement judiciaire, aujourd'hui, il prend des formes. On a parlé de, de Vincent Renoir On pourrait parler, évidemment, de Dieudonné. On pourrait parler de, euh, de Hervé Rissen, aussi. Ouais, euh, même, toujours... même, même d'Alain Soral. Ouais, même d'Alain Soral. et Je pense qu'on va, d'ailleurs, y passer très rapidement. Euh, au cœur de, de ce harcèlement, on a quand même toute une myriade de partis civils et d'associations euh, qu'on, qu'on peut qualifier quand même très facilement et de façon même, euh, aujourd'hui c'est prouvé, euh, ce sont des associations communautaires. Euh, la question de la communauté est quand même aussi une question centrale dans, dans, dans tout ça, puisque on a quand même une constitution en, en France aujourd'hui dont l'article 1 est, euh, est quand même très clair sur les questions de communautarisme. Hein. La République est une et indivisible. Et, et cette question-là est quand même euh, problématique par rapport à ce harcèlement euh, judiciaire communautarisé euh, à outrance avec, euh, bah, comme l'a expliqué Maître Viguier, cette question sous-jacente et jamais vraiment dite, mais, mais qui est le, le, le cœur du débat, cette question de l'antisémitisme. Euh, si je peux donc, euh, avant de, de, de relâcher relaisse, de la parole à, à Maître Viguier, faire un petit point euh, justement sur la forme que prend ce harcèlement euh, euh, au quotidien, notamment pour Alain Soral. Bien sûr. Parce qu'on va aborder cette, euh, le, le cas d'Alain Soral plus précisément. Euh, au quotidien pour Alain Soral, puisque c'est quand même lui, aujourd'hui, qui est derrière euh, Égalité et Réconciliation, euh, derrière également Contre-Culture. Euh, c'est toujours lui euh, qui est euh, cité euh, dans tous les toutes les correspondances qu'on peut avoir avec euh, donc les, euh, les institutions judiciaires, les partis civils, les avocats, c'est toujours lui qui est la cible euh, directe. Euh, donc il est vraiment euh, il est vraiment pour, pour notre association et pour euh, le mouvement qu'on représente euh, le, le, le pare-feu. Euh, qui euh, euh, qui est la, qui est euh, qui est ciblée par euh, par le système aujourd'hui euh, toutes les associations que ce soit l'Alicra le LUEJF euh, le minuscule BNVCA bureau national de vigilance contre, contre l'antisémitisme qui a été je crois euh, une des constitutions les plus récentes d'association, euh, mais qui est en ce moment très actif et qui, euh, qui bénéficie d'une, d'une écoute euh, très attentive des, euh, des médias et euh, des institutionnels. Euh, toutes ces parties civiles arrivent euh, euh, par leur, euh, euh, j'imagine, par leur entre-gens ou par leur contact, euh, par leurs avocats, à arriver à finaliser des procédures euh, qui, prennent, euh, qui prennent la forme donc, de, de plaintes contre Alain Soral euh, et qui euh, se déclinent sous la forme de convocations euh, permanentes auprès de la désormais célèbre brigade de délinquance sur la personne, euh, qui est d'ailleurs basée dans le 13e arrondissement à Paris. On salue au passage les, les opérateurs Les officiers de police judiciaire qui sont euh, en charge de ces dossiers, parce que malheureusement, ils en ont beaucoup à traiter et on imagine que ce n'est pas forcément évident pour eux. Euh, Mais euh, voilà, Alain Soral est régulièrement convoqué auprès d'eux. Quand il euh, il n'a pas la patience et pas le temps de pouvoir se rendre auprès d'eux, il est euh, convoqué directement auprès du juge juge d'instruction qui fait euh, euh, quasiment office dans ses affaires de droit de la presse simplement euh, d'enregistreuse. Euh, ça, je crois que Maître Viguier pourrait en parler, c'est-à-dire qu'il n'a il a, il a aucune euh, décision en, en matière de classement, euh, euh, classement des affaires. Il faut savoir quand même, au passage, je rappelle qu'Alain Soral euh, a porté plainte à deux reprises minimum pour euh, des agressions physiques dont il a été l'objet. Euh, des, associations, euh, des, des agressions physiques avérées, euh, dont une euh, en, en groupe euh, qui date, je crois, de... Euh, de, 2000, euh, de 2012 et les agresseurs ont été punis et les agresseurs euh, systématiquement euh, euh, ne sont pas punis puisque euh, les plaintes sont classées systématiquement sans suite alors euh, même quand dans la, la plus récente affaire les, les agresseurs sont filmés par des caméras euh, de la RATP euh, après leur forfait en groupe donc euh, dans un lieu public un restaurant Euh, euh, ces gens qui sont pleinement euh, identifiables parce que tout simplement fichés par euh, par les services, que ce soit la DCRI ou les services de la police judiciaire de Paris, euh, ne sont pas poursuivis Alors euh, c'est quand même assez grave que systématiquement des affaires de droit de la presse, euh, des affaires de liberté d'expression, de libre parole, euh, soient systématiquement aussi bien poursuivies, mais par contre que des affaires d'agression physique avec des mises en danger euh, de de la vie d'une personne qui représente quand même euh, la la parole de beaucoup de gens en France, elles soient classées systématiquement sans suite. Alors que que quand, excuse-moi Julien, quand ces agressions concernent par exemple l'éditeur
0: du livre à charge contre Soral, le système Soral, euh, cet agresseur est immédiatement
2: identifié et jugé euh, pratiquement dans les, dans les semaines qui suivent. Tout à fait, et, euh, et d'ailleurs euh, euh, une affaire euh, je pense qui euh, d'a- d'après ce qu'on a pu comprendre avec une, une agression qui vient au départ de, de, de l'éditeur lui-même, qui a donné le premier coup je crois, enfin une affaire très très compliquée avec, euh, on parle d'alcool on parle de vendredi soir très tard devant, euh, euh, devant, un, devant un immeuble, enfin bref euh, une fois de plus par contre, il euh, y a eu diligence il euh, n'y a eu aucun problème pour identifier l'agresseur et euh, donc les procès s'enchaînent très rapidement. Donc euh, juste pour finir et, et re, avant de redonner la parole à, à Maître Viguier, euh, le harcèlement judiciaire que connaît Alain Soral, c'est euh, donc des, vo- des convocations auprès de la brigade de délinquants sur la personne, des convocations euh, auprès du juge d'in- d'instruction euh, systématiquement, euh, des visites impromptues euh, donc des officiers de police judiciaire dans les locaux de son association, dans les locaux de sa maison d'édition pour essayer de le retrouver pour euh, le faire venir absolument aux convocations quand il n'a pas le temps de s'y rendre. Euh, on a vu des mandats d'amener. Euh, c'est quand même le cas du dessinateur Zéon qui a été, euh, qui a été euh, donc euh, cueilli à son domicile euh, à 7 heures du matin euh, pour être amené donc toujours devant euh, la brigade de délinquance sur la personne. Euh, les audiences, ça c'est Maître Viguier qui pourra en parler, avec des bataillons de partis civils qui occupent l'espace un après-midi et un début de soirée entier, avec des plaidoiries interminables, culpabilisantes, on l'imagine. Et Alain Soral qui doit subir ça, parce que c'est quand même un travail aussi de harcèlement psychologique. Hein. Il faut, faut, bien, faut bien que les, les auditeurs le perçoivent, parce que moi, je, je, j'assiste euh, euh, comme, euh, comme toi, euh, Vincent, comme Maître Viguier, euh, auprès d'Alain Soral. On assiste, on va dire, euh, à tout ça. Mais à un moment donné, il faut quand même donner euh, les, les réalités quotidiennes de tout ça. Alors après, évidemment, on peut parler tout simplement des condamnations. Euh, qui commence à s'enchaîner et évidemment des, euh, des avis du qui en découlent et qui, et qui sont là tout simplement pour mettre euh, Alain Soral dans une situation euh, où il est tout simplement ruiné et où il est euh, dans une difficulté financière qui est absolument pas proportionnelle par rapport à ses revenus. Ça aussi, je pense que Maître Viguier pourra en parler. La prison bientôt Dernière question Désolé un petit peu de, de, de prendre Donc, la parole, bon, mais j'avais envie vraiment c'est important, de... C'est important, Donc la prison bientôt, parce qu'il y a des, quand même des, des affaires de jour amende qui, euh, qui sont en jeu. Euh, et ça, bon, euh, c'est, euh, c'est quand même très symbolique. Donc voilà, moi, je, je voulais simplement prendre un peu de temps pour, euh, pour faire comprendre tout ça aux auditeurs. Alors merci beaucoup,
0: Julien, pour ce topo qui était absolument nécessaire. Alors maître, je le dis sous le contrôle de Julien, 250 376 euros, 250 376 euros sans compter les intérêts. C'est la somme totale demandée par les parties adverses à Alain Soral et à Égalité et Réconciliation en ce lundi de novembre 2015. Donc c'est un chiffre absolument astronomique, sans aucun lien avec le revenu d'Alain Soral et de l'association. Donc euh, ce que je voulais vous demander, c'était où en est cette offensive judiciaire contre Alain Soral aujourd'hui
1: non, elle est, elle est toujours en, en marche. Ça, j'en ai déjà largement parlé. Euh, ces sommes astronomiques sont le, le, le moyen euh, pour atteindre le but qui est effectivement de, de le faire taire. Bon, ça, c'est clair. Donc Il n'y a pas à s'en étonner. Euh, il, faut que le, il faut que les, j'allais dire les combattants euh, ne voient pas dans euh, les procès et dans les procédures et dans les condamnations des choses accessoires par rapport à la lutte. C'est au contraire la lutte elle-même. La lutte consiste dans ces procédures. C'est le champ de bataille, tant qu'on en est à des choses encore relativement civilisées. Vous comprenez il faut, il faut voir le, le procès, non, non pas comme quelque chose destiné à gêner et à interdire l'expression, mais au contraire comme l'occasion de se battre. Puisque c'est, 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 ce sont ces, c'est ce terrain-là euh, qui, qu'il ne faut pas suivre, qu'il ne faut pas fuir, mais, mais qu'il faut euh, conquérir et ou reconquérir. Et plus largement, le terrain des litiges, des, les terrains, le terrain des contentieux. Il n'y a pas à reculer devant ce terrain, il n'y a pas à avoir peur de ce terrain. Dans, dans, dans le contexte actuel, euh, c'est un terrain qui est favorable à Alain Soral. Et simplement, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une... Et le jour où tous les militants auront compris cela, euh, je pense que les adversaires d'Alain Soral euh, seront obligés de changer de stratégie.
0: On a vu euh, dans le jugement qui oppose Aziza à Alain Soral sur la question du karaoké que le, la Cour de, d'appel a confirmé le, le jugement de première instance on a vu ensuite le fils d'Aziza prendre la défense de Frédéric Aziza, son père, dans euh, le, le site internet euh, La Règle du Jeu, dans un article assez euh, nauséabond.
1: Oui, je peux en parler, oui. Non, mais je voulais vous en parler de cette affaire. La Règle
0: du Jeu de Bernard-Henri Lévy. De Bernard-Henri Lévy, bien sûr.
1: Alors, qu'est-ce que vous pensez de, de tout ça, de ce, de ce contexte Oui, non, mais qu'un fils défende son père, quoi de plus naturel Bon, euh, ça, c'est plutôt louable. Par ailleurs... Euh, moi, j'ai trouvé euh, que le fils euh, était plus intelligent que le père. Et disant cela, euh, ce n'est une offense ni pour le père ni pour le fils. Hein. Euh, si je disais que c'est pas difficile, là, oui, ça serait, ça serait, ça serait, ça pourrait être considéré comme une injure. Et, moi, il me semble plus, plus civilisé, enfin plus. Euh, et, et, et d'ailleurs, son. Son son article, J'ai essayé de prendre Soral au sérieux, euh, euh, mérite l'analyse. Alors, euh, euh, on sent euh, peut-être un un désir, euh, effectivement, alors là, de procès. Il y a des des perches tendues vers vers la procédure. hein, Une procédure qui serait Alain Soral contre David Aziza, euh, fils. Euh, Moi, a priori, je ne crois pas. Euh, que ce soit euh, la manière euh, adéquate euh, de lui répondre, euh, tout en notant euh, qu'on a compris le message. Hein, euh, il... le, le fait que son texte. Il euh, so... y, y a une, une prétention à, à placer son texte à un niveau quand même très élevé. Alors, le fait qu'il y ait de petites injures au milieu du texte euh, ne peut que desservir euh, ce texte. Euh, donc, j'interprète, j'interprète, j'interprète ça plutôt comme une, une façon de détourner l'attention. Le, le niveau auquel euh, le texte est placé euh, n'est pas du tout inaccessible. Hein. Enfin... Est-ce que vous pouvez nous, nous résumer la pensée de,
0: de David Aziza c'est,
1: c'est, c'est... Dans l'immédiat, Non. Je prends le temps euh, de la réflexion, de la lecture et euh, je, comme je l'ai déjà souvent euh, dit à l'occasion, euh, je ne suis pas du genre à, à croire que je suis capable de travailler seul et donc euh, nous travaillons. Je ne crois pas non plus d'ailleurs que David Aziza ait travaillé seul et c'est pour ça que je, je m'interroge sur certaines ruptures de ton et surtout des ruptures d'adresse euh, qui font par- penser à certains tours rhétoriques qu'on trouve euh, notamment dans le Coran. Il y a des moments où on ne sait plus trop euh, qui parle de l'ange de Dieu ou de Mahomet. Euh, là, il se met par moments, il y a des à-coups. Il se met, d'abord il parle au lecteur et puis par rupture, il se met à tutoyer Alain Soral. D'aut- d'aut- d'autres, dans, à d'autres endroits, il le vouvoie. Et par une transition imperceptible, il revient au style impersonnel. Alors, d'après ce- certaines consultations que j'ai faites, nous aurions euh, l'expertise de son texte plutôt vers euh, des psychiatres euh, pour analyser correctement euh, la chose Sur le fond, il est question de choses plutôt intéressantes. Lorsqu'il est question du Talmud, en tant qu'homme du droit, euh, je suis sensible euh, à ce qu'il dit du Talmud. Euh, moi, j'avais appris euh, dans une édition du Talmud de 1969 euh, que le Talmud était une, une copie euh, du digeste. Et ce qu'il dit du Talmud rappelle beaucoup le Digest. Euh L'idée que des textes, qu'un texte, euh, plutôt que le lecteur d'un texte, hein, puisse briser les barrières du temps, c'est une idée séduisante. Euh, que la juxtaposition de deux textes euh, euh, permet à des maîtres ayant vécu à des époques euh, très différentes euh, de dialoguer et dialoguer avec leur lecteur. Ça, c'est une idée également. Euh, Tout ça n'a rien de proprement euh, ni talmudique, euh, ni judaïque. Ensuite, ensuite il est question, euh, c'est toujours un peu compliqué. Moi, je n'ai pas envie de, personnellement, hein, en tant qu'avocat, d'entrer dans le détail de, de ces questions entre euh, comment définir l'antisémitisme par rapport aux juifs, euh, comment définir les juifs par rapport aux antisémites. Alors, on a plusieurs critères qui sont avancés. Euh, la religion, euh, tout ça mérite pff, discussion, évidemment. Euh, la race, pff, également, euh, également discussion. Moi, moi, j'ai trouvé ce texte intéressant. Voilà, je le dis franchement. Euh, si, euh, comme je suis avocat, je dois dire à David Isaac Aziza que s'il a un avocat, un conseil habituel, euh, je le prie euh, de transmettre euh, le contenu de cette émission à son avocat, qui pourra rentrer en contact avec moi directement. Maître Viguier, une autre affaire euh, un peu extravagante. Oui, une extra- extravagante. Nous, nous avons le choix, plus d'une vingtaine d'affaires. On a une c'est vingtaine d'affaires, mais moi, moi, il y, y en a une qui
0: m'intéresse particulièrement et je voudrais oui. que, que, Tiens, que les auditeurs cette que l'analysions ensemble. C'est celle qui oppose euh, Alain Soral à Louis Alliot, car vous savez qu'Alain Soral est suspecté de, de, de connivence avec le Front National. Or, justement, il est, il est donc en conflit ouvert avec euh, le numéro 2 ou le numéro, d'ailleurs, je ne sais pas quel numéro c'est, euh, du Front National, Louis Alliot. Et il y a eu des conclusions un peu étranges. Est-ce que vous pouvez nous, nous résumer ces conclusions oui. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire non, sur Louis Haliaud un...
1: Oui, voilà. Devant le désarroi euh, de la, des militants euh, qui, m'est, qui m'a été répercuté et euh, visiblement, euh, mon explication vidéo n'ayant pas suffi euh, à la demande générale pour que la clarté soit parfaite, je vais tenter une nouvelle fois euh, de faire le tri entre ce que les magistrats français estiment Être une injure et ce qu'ils estiment ne pas être une injure. Alors, euh, je rappelle que euh, dire que, donc, grâce à Alio, nous nous avons notre con du moi, c'est un qualificatif outrageant. Con du moi. Con du moi. Pourtant, euh, j'ai donné donné mon avis. Alors, (rire) écoutez, de toute façon, euh, chaque jugement ne vaut que pour. L'affaire en particulier, il n'est pas dit que ça fasse jurisprudence. Et j'ai déjà euh, lancé un appel, et je, 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 bon, si je pouvais, je lancerais même une, une pétition pour le retour de la rubrique « Le compte du mois qui, », qui manque. Hein. Enfin, moi, personnellement, elle me manque. Et nous verrons, euh, lors des prochaines audiences, s'il y en a... Euh, et nous nous battrons pour essayer de, de conserver cette rubrique. Moi, je pense que ça méritait. Je, je précise que je ne fais que donner la liste de ce que les juges ont décidé, mais je, je peux donner mon appréciation. Je pense que dans bien des cas, euh, ça, ça ne méritait pas d'une, la, une condamnation. Par exemple, que, enfin, j'en sais rien. Alors, euh, c'est un type qui est dans la nostalgie de la colonisation, dans la haine de l'arabe, et c'est son logiciel. Bon, Alain Soral a dit ça, il est condamné pour ça. Là pour le coup, je, 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 c'est discutable. Bien bon, sûr. Je reviens pas sur chaque euh, qualificatif, mais mmh. vous avez compris dans quel esprit il faut euh, lire euh, ces décisions, hein parce que là on dit qu'on lui prête des sentiments racistes et haineux. Bon, euh, à la limite, euh, qu'on prête à Louis Alliot. Bon, pourquoi pas Est-ce que c'est injurieux Je sais pas. C'est le connard. Invective grossière, certes. Injure pour autant Je ne sais pas. susseur de sioniste. Alors. Les juges ont estimé que l'expression était empreinte de mépris. Pourquoi pas Mais pourquoi euh, Est-ce qu'un suceur de sioniste est, for- est forcément euh, méprisable je... Je... Oui, c'est vrai euh, que c'est une question qui se pose. Dans le contexte, on peut se la poser. Euh, faire perdre des électeurs d'avoir dit crétin saboteur, c'est vraiment une saloperie Toujours invective outrageante. Euh, Coleur de timbre au départ Alors là, ça, <rire> ça par contre, je n'ai pas compris. Couleur de timbre. Bah, c'est-à-dire, c'est C'est dire que c'est. Enfin, écoutez, je suis pas dans l'esprit des magistrats, mais en tant que donc là, c'est le docteur en droit qui parle, euh, faisant l'exégèse d'une décision de justice euh, devant euh, un auditoire constitué d'étudiants en droit. Euh, j'interrogerai mon auditoire en disant, euh, mademoiselle Intel, que pensez-vous de l'expression couleur de timbre au départ Qu'est-ce que ça vous dit Et peut-être euh, cette demoiselle deviendrait toute rouge. aurait peur de la mauvaise note que je vais lui mettre et je passerai euh, au suivant. Et je dirai, bon, celui qui trouve la bonne réponse, il a 20 sur 20. Donc, je lance un appel euh, pour l'exégèse de couleur de timbre au départ. En quoi cette expression peut être considérée comme injurieuse Voilà. Bracassé de cette catégorie. Alors là, bracassé de cette catégorie n'est pas une injure. Le gigolo de Marine Le Pen injure, le gigolo Louis Alliot injure. Alliot qui a à peu près la capacité dialectique et la puissance d'élocution d'une moule marinière, expression outrageante. Alors même que du point de vue biologique, on peut considérer que l'espèce humaine a à peu près la capacité dialectique et la puissance d'élocution d'une moule marinière. Par exemple, au regard de la capacité dialectique et de la puissance d'élocution de Dieu le Père, par exemple. ou Même du Fils. Ne parlons pas du Saint-Esprit. Oui, Maître. L'humanité euh, est constituée d'individus qui ont tous à peu près... Tout est, tout est dans le « à peu près ». Vous voyez comment on peut discuter Donc Là, on a estimé que c'était outrageant. Euh, ensuite, euh, on avait un peu, finalement, le Marc-Georges de Marine Le Pen. Donc Là, j'ai développé « J'y reviens pas ». Euh, saboteurs qui ont fait un sale boulot alors ça, c'était, ça, 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 ça passait ça saboteurs qui ont fait un sale boulot et qui sont malheureusement numéro 2 du front et dans son lit dans le lit de Marine Le Pen ça, dire de quelqu'un qu'il est dans le lit de Marine Le Pen, ce n'est pas une injure mais, dans, mais attention, mais, mais attention ce n'est pas une injure euh, pour ce juge là contre, euh, contre Louis Alliot mmh. mais demain, euh, euh, Alain Soral peut dire la même chose de nouveau, contre Louis Alliou, il n'y a pas jurisprudence. La jurisprudence n'existe pas en droit français. Il y a autorité de la chose jugée pour, pour, pour chaque cas, mais il faut qu'il y ait identité de partie, de cause. Euh, euh, enfin, là, c'est la règle des trois, des trois unités. Bon. Niveau de crétinerie, injure Dire d'Alio qu'il incarne le fond du panier de la bêtise et l'inverse même du génie français, alors l'inver... dire de quelqu'un qu'il incarne l'inverse même du génie français, ça a été jugé outrageant. Bon, moi je trouve qu'il y a du style dans la formule, mais ça, c'est, mon, c'est mon avis, ça me regarde. C'est, je pense, bon. dire petit bonhomme, ça a été considéré comme du mépris. Petit bonhomme. Petit bonhomme. Bon. C'est mignon, bah, petit bonhomme. Oui. oui, mais c'est. Alors, soit c'est bonhomme qui passe pas, soit c'est petit. Soit c'est l'alliance de petit et de bonhomme, ça fait petit bonhomme. Je... <rire> terme de mépris. Voilà. Punching ball. Alors, parce qu'il remercie Louis Alliot de lui avoir servi de punching ball, de défouloir et de crachoir assez pratique. Alors, moi, ce qui m'avait marqué, je l'avais dit dans la vidéo, mais alors peut-être les... les... C'est, c'est vrai, tout est dans la répétition. Il faut et... rappeler, il faut rappeler Et dirait les certains choses. professeurs dans la révision. Quand on a vu une fois, on n'a rien vu. Il faut voir, voir et revoir. C'est léguer, léguer, relégué Ça fait du bien. Dire ça fait du bien, c'est considéré comme du mépris. Bon, discutable, mais c'est jugé. C'est jugé et... Pour l'instant, c'est c'est, c'est, c'est c'est ce qui fait autorité. Hein voilà. Mais pourtant, mais la liste plus, est terminée. Plus sérieusement, ces, ah mais, ces on ne peut pas ont, faire plus sérieux. Bien sûr, mais
0: ces propos ont été tenus dans le cadre d'une polémique politique qui concernait. Oui, absolument. Et, 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 et absolument. moi qui moi qui m'y connais peu en droit, je m'étonne que ces propos aient été euh, condamnés. Enfin. C'est-à-dire, expliquez-nous.
1: Vous vous y connaissez peu en droit, c'est le lot du commun. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je pose pose ma question. euh, Le droit, c'est quand même un océan. D'accord Donc, euh, personne. euh, Enfin, celui qui dira qu'il connaît tout le droit, euh, euh, lui aussi, on peut l'orienter peut-être vers euh, l'expertise psychiatrique. Vous vous y connaissez peu en droit, je pense que ça va changer au fur et à mesure que vous suivrez euh, vos vos leçons de droit. Mes leçons, puisque c'est quand même le but, hein, c'est faire un travail d'éducation. Je répète, c'est important. Il y a un contexte. contexte. mais Le contexte politique euh, français de de longtemps, euh, il a un cadre juridique. Et, et, et en particulier, il a un cadre judiciaire. C'est pour ça qu'il est important que les, les, le, le militant, les militants de, de tous bords... Qu'est-ce qu'un militant C'est celui qui a décidé de ne pas rester seul. Et en particulier, il a pu répondre à l'appel d'Alain Soral de rejoindre, de se, de se grouper, de, de rejoindre d'autres gens dans son cas, donc échapper à la solitude. Et, et par là, euh, se délivrer de, de la souffrance que peut-être il ressent au fond de lui-même, devant euh, la catastrophe euh, gigantesque qui touche la France et euh, qui la place devant un péril mortel. Bon, c'est ça le contexte. Alors, euh, dans un contexte de judia- judiciarisation de la vie politique, dans un contexte où on fait croire aux gens que militer consiste à adhérer à l'UMP ou au PS, enfin ça s'appelle maintenant les Républicains. oui. Voilà. On fait croire aux gens. Ah, tu veux que ça change. Ah, tu souffres. Très bien. Pais cotisation. Voilà ce qu'on fait croire aux gens, qu'il suffit d'adhérer à un parti politique ou, ou NPA ou je ne sais quoi, euh, alors qu'en réalité, euh, ces partis euh, sont les responsables de la situation. Donc, je fais ce speech-là pour vous expliquer que ce qu'on veut faire croire aux gens, c'est que toute opposition politique qui ne prendrait pas le chemin euh, de, la, de la lutte parlementaire... Euh, serait systématiquement dans le domaine du, du crime. Parce que c'est ça qu'on veut faire croire. Que Alain Soral, par le, le, la lutte métapolitique qu'il livre, euh, serait un criminel. Bon. Et on a euh, alors l'argument du, du magistrat, mais qui est un argument euh, euh, qui fait partie du système, c'est de dire qu'il y a une polémique politique euh, et qu'il y a un niveau admissible dans les propos qu'il ne faut pas dépasser. Bon. Voilà. Donc, euh, euh, encore une fois, euh, suceur de sionistes euh, dépasse le niveau admissible de la polémique euh, politique. Alors peut-être euh, y a-t-il des termes plus polis pour, euh, pour exprimer euh, l'idée d'ailleurs de manière plus précise Je trouve ça assez précis. Est-ce qu'il faut prendre la chose à la lettre, euh, dans c'est son la, esprit toute, toute la C'est ça, là, c'est la question. Sûr. Donc, mmh. si on la prend à la lettre, euh, bon... Euh, il faut des... Alors, à ce moment si on apprend la lettre, il faut sortir de l'injure, ça devient de la diffamation. Il faut des preuves de ce que l'on avance.
0: Maître Viguier, oui, je rappelle à nos auditeurs que le premier volume des Leçons de droit de la famille clanique au couple parental homosexuel est disponible sur le site contreculture.com. Donc, c'est un livre de 92 pages, 12 euros, illustré avec une illustration de Marie en couverture et une quatrième de couverture d'Anne Lucquenne. Donc, vous allez également être en conférence à Nice, prochainement. C'est ça À Nantes, en décembre, pour une séance de dédicace Donc, le samedi 19 décembre. Oui. Et donc, vous allez sortir euh, prochainement des nouvelles euh, leçons de droit aux éditions Contre Culture. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
1: Oui, volontiers. D'autant plus volontiers que euh, je suis ici, je parle en présence de mon éditeur. Et je vais vous dire une chose, j'ai eu vraiment l'occasion de le remercier. Je le le remercierai exactement dans l'esprit dans dans lequel Marion Sigaud systématiquement remercie Alain Soral. Je je publie effectivement grâce aux éditions Contre-Culture des ouvrages euh, qui sont un petit peu inclassables. Euh, on peut difficilement les mettre dans le rayon euh, technique-juridique, vous voyez, dans le rayon droit. Euh, encore que, euh, j'allais dire, j'invite les étudiants en droit à lire mes ouvrages, mais je ne sais même pas s'il si faut les inviter à le lire. Et ça, 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 ça pourra les perturber et ça risque de perturber le, le, leurs examens. Par contre, euh, euh, j'ai, j'ai, j'espère que le poison, que j'ai placé dans ces ouvrages pourra toucher les, les enseignants. Ou le remède. Pour eux, ça va, ça va commencer par être un poison. Ça va, ça va les empoisonner, je pense, euh, de, de lire cette série qui ne pouvait pas trouver place chez un éditeur juridique classique, qui pouvait difficilement trouver place également euh, sous l'égide de philosophie ou sous l'égide d'anthropologie. Euh, ou histoire euh, elle ne pouvait trouver place en réalité que chez Contre-Culture et, et, et dans l'espace français actuel c'est pas un hasard elle, elle a pu trouver place chez Contre-Culture donc je remercie euh, mon éditeur et, et qui, m'a, euh, qui a répondu en fait, aux attentes que j'avais au-delà de ce que je pouvais espérer en me proposant de démarrer une série, une série d'ouvrages. Et ce, c'était exactement ce Enfin, j'osais à peine rêver euh, pareille chose, car euh, je travaille depuis euh, près de 30 ans maintenant, et j'ai effectivement euh, pas mal de choses à, à, à synthétiser. Euh, ce sont, les, ce sont les procès qui m'aident à, à synthétiser mes idées, ce sont les conférences, ce sont les émissions, ce sont les interviews euh, ER, ce sont, c'est votre émission et j'ai commencé par euh, cet ouvrage sur le, le clan, hein, de la famille clanique au couple parental homosexuel. Je défends le clan, ça c'est le premier ouvrage. Le second porte... Euh, sur le rouage le plus précis, le plus central de la société capitaliste, c'est-à-dire précisément la société, mais au sens de structure d'organisation capitaliste, Les, l'historique des sociétés anonymes et des SARL, etc. Et je touche au, euh, à la notion de capital. Euh, j'explique, j'explique qu'en soi, c'est comme pour la famille, en soi, c'est une bonne chose, c'est toujours un peu dans le même esprit. C'est une bonne chose, la société de capitaux, mais elle a été complètement subvertie et on en a fait un instrument d'escroquerie. Et euh, j'analyse les différents aspects de l'illusion qu'est devenue la société de capitaux. Et dans un troisième ouvrage sur lequel je travaille, qui qui rejoint le thème dont on a parlé au début de euh, l'émission, j'aborde la question du droit de la guerre euh, sous le titre. Enfin, le titre est encore un peu en, en discussion, puisque... Je crois que l'éditeur Contre Culture est l'un des rares qui puisse donner encore à un auteur le plaisir d'avoir à travailler avec une vraie équipe éditoriale, de pouvoir discuter, de pouvoir réfléchir. C'est vraiment un plaisir que j'ai déjà publié ailleurs. Ce n'était pas la même ambiance. Donc, euh, terrorisme, sans doute que ça portera sur le terrorisme, et ça contiendra en chapitre, normalement chapitre 8, chapitre final, un article auquel je renvoie, parce que j'y donne mon avis au sujet justement de ces crimes contre l'humanité, et euh, figurera dans l'ouvrage, ce chapitre qui actuellement est dans la colonne décryptage du site de r et qui porte le titre Crimes contre l'humanité, terrorisme et mutation du droit international. Voilà.
0: Maître Viguier, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Julien,
2: merci également d'être venu. Merci, merci à à Maître Viguier pour pour sa participation à à tout ce que fait Égalité et Réconciliation et à Contre-Culture.
0: Merci à toi, camarade. Chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec comme invité Antoine Martin, auteur lui aussi Contre-Culture. Nous parlerons de la nécessaire insoumission chrétienne face aux nouvelles théologies. Nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Lamota, le morceau s'appelle Série noire tiré de l'album Bande originale, disponible en téléchargement sur contreculture.com. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.